0: Всем привет! Меня зовут Алина Чичина, и это Refill подкаст. Мы, как и вы, переживаем сейчас целый микс разных эмоций от страха, злости до стыда и оцепенения. И именно поэтому мы решили запустить второй сезон раньше планируемого и начинаем его с выпуска, посвященного теме проживания тревожности, страхов и стресса. Вместе с героями мы проговорим чувства, которые все испытываем, и попытаемся разобраться, как опираться на себя и как повысить свою устойчивость даже в такое турбулентное время. Чтобы разобраться, что с нами происходит сегодня, как это пережить и что делать, чтобы поддерживать себя в этой ситуации, мы пригласили в наш выпуск сразу трех разных специалистов. Начать мы бы хотели сегодня со знакомства с Ириной Марьясовой, блогером, в прошлом журналистом и ведущей проводником в игру Лила. Ир, привет. Привет. Спасибо тебе огромное за то, что ты сегодня к нам присоединилась. Мне очень-очень приятно, мне очень это ценно. Тяжело, наверное. Знаешь, я недавно смотрела потрясающий выпуск на Ютубе. Мне очень понравилось, как ведущая этого выпуска сказала, что в такие времена достаточно сложно говорить, но еще сложнее молчать. И вот, наверное, это то, что испытываю испытываю сейчас я. А, наверное, наперед попрошу у наших слушателей небольшое прощение, что, может быть, местами будут где-то путаться мысли. И я рада, что здесь сегодня я не одна, что здесь сегодня гости, в том числе ты. И я прям уже как будто бы чувствую твою поддержку, твое расположение. Спасибо большое. Начать, наверное, наш диалог с тобой я бы хотела с твоего совершенно пронизывающего душу текста, Спасибо. который ты написала твоего поста в Инстаграме. Мне кажется, он разлетелся просто по доминирующему большинству моих подписчиков. У кого-то я видела просто репосты, у кого-то я видела уже какие-то свои интерпретации. Я так поняла, что он даже дошел там до мира селебов наших с их интерпретациями. Ну, в общем-то, совершенно точно он оставил очень большой отклик. И, наверное, хотелось бы с тобой построить диалог основываясь так или иначе вокруг твоего текста, потому что мне кажется, что он очень глубокий, очень многослойный, и в нем действительно очень много каких-то разных ответвлений, о которых можно поговорить, и очень интересно, что ты в них закладывала. Я не буду его весь читать, я просто чуть-чуть вообще напомню, мне кажется, и так многие наши слушатели его читали с ним знакомые. Ну, в общем-то, так вкратце перескажу, что Ира очень верно, мне кажется, заметила, что всего лишь вот один день, какие-то считанные часы, да, очень быстрое течение времени разделили нас всех. И сейчас людей уже злит, если ты стыдишься, если тебе страшно, если тебе, наоборот, не страшно, и ты пытаешься включить какой-то режим бравурности, если ты смеешься, если ты плачешь. И вот как ты написала, да, люди ищут виноватых, люди напуганные и ранят друг друга словом, обвинением, спорами. Скажи, пожалуйста, что ты сама чувствовала, испытывала, когда вообще вот формулировала эти строки, писала этот текст?
1: Вот когда это произошло, я проснулась, мои сотрудники мне стали слать сообщения. И первая реакция, мне кажется, достаточно естественная для многих людей, хотя сейчас уже говорят, что нет, у меня была реакция стыд, слезы, и я проревела весь день. И меня это просто разломило на куски, на части. И я не ожидала, что, казалось бы, я столько годы выстраивала свое равновесие, внутренний стержень, и что это меня может так сломать. И потом, на следующий день, я стала как-то пытаться, там кто-то позвонил из близких, я кому-то позвонила, у всех была вот эта сумбурная информация, и кто-то из моих друзей заулыбался и засмеялся, смог в этой истории пошутить. И это меня спасло. Ну то есть насколько можно было улыбнуться в этой ситуации. И потом, ну поскольку ты меня представила как проводник Лилы, а я как раз осваиваю этот метод, я решила Лиле задать вопрос. А как мне сейчас себя повести и как я могу помочь людям? И там так интересно, что это очень мудрая, трансформационная древняя игра, которые с тобой действительно говорят духовные проводники, твои учителя, ангелы, кто во что верит. И там такая интересная штука, что ты не можешь войти в игру, пока не выкинешь шестерку. И люди сидят часами, чтобы войти в эту игру. Некоторые по пять часов, чтобы выкинуть шестерку, и Лила тебя запустила. И я сажусь в таких расстроенных чувствах. Я говорю, что мне нужно сделать, как мне себя вести и как я могу помочь людям. И первое, что выпадает шестерка, и начинается игра. И Лила начинает со мной говорить. И у меня начинает так вот гудеть третий глаз и гудеть макушка. Ну то есть это считается коронная чакра, когда идет соединение действительно с проводниками. И игра мне несколько раз объясняет. Успокой себя, успокойся, собери себя, собери себя. И когда я вот прихожу к этому равновесию, к пониманию тому, что все, что сейчас происходит, это не просто так и зачем-то нам дано, дальше приходит ответ. Говори об этом с людьми. Объясняй людям, что это дано не просто так, что надо помириться, что надо объединиться. Заканчивается игра — у меня гудит макушка. Я беру текст. И просто за две минуты. Кто пишет текст знает, что такое написать текст за две минуты. Ну то есть это просто потоковое состояние, ченнелинговое. Я пишу текст и публикую. И дальше этот текст Начинаешь жить своей жизнью. Я даже его не присваиваю. Когда я вижу, что его публикуют, и он вот действительно, я уже слышала, что говорят, что по этому тексту кто-то там уже мантры кто кому-то рекомендует по этому тексту читать. Вчера моя подписчица мне прислала, что Ира, у нас маленькая-маленькая деревня Беларуси, и у нас в чате в Беларуси люди читают твой текст. Или там папа прислал мне этот текст. И на самом деле для меня это был очень такой важный момент, когда я увидела, что все, что с нами сейчас происходит, это одна гигантская общая боль. Больно всем. И на эту боль мы реагируем абсолютно по-разному. И мне кажется сейчас очень важное, что нам нужно сделать. Найти внутреннюю опору. это первое. И мы можем поговорить о том, как я это делаю. А второе — это принять чужую боль. Вот мне сегодня буквально девушка написала, «Ир, я понимаю, можно делать то-то, то-то, но когда меня обвиняют, когда меня ругают, когда меня там что-то, как мне поступать? Если мне пишут гневные сообщения, но ну, мне тоже пишут, мне, ой, там, много что присылают в директ. Первое, что сделать — увидеть боль. Увидеть, что человеку больно, что он напуган. И действительно, и у меня были люди, которые мне писали угрозы, которые мне писали негативное, присылали очень страшные фотографии. Но когда я с ними начинала в директе просто говорить спокойно, я вижу вашу боль, я понимаю, что с вами сейчас происходит. Мне точно так же больно. Я не принимаю ничью сторону, я точно так же хочу, чтобы был мир. Эти люди успокаивались. Они в итоге плакали, они говорили, что у нас нету ненависти к вам. И это очень ценно, когда ты можешь. Но действительно, из какого-то очень устойчивого состояния, только когда у тебя внутри есть некое равновесие увидеть чужую боль и рань в нее самостоятельно другому помочь. Мне кажется, что дело в этом.
0: Да, слушай, у меня аж мурашки вообще от со мной на... и начала вообще твоей истории. Абсолютно точно, я с тобой здесь согласна и про опору, и давай вот мы сейчас об этом поговорим. Просто, знаешь, такое мое наблюдение, мне кажется, что ну, во-первых, действительно мы потеряли как будто в эти дни вообще какое-то ощущение времени, то есть оно одновременно и как несется с невероятной скоростью, так и тянется просто какими-то столетиями, да, и действительно то, что все проживали, то, как все первые, ну, первые дни, мне кажется, это был вообще большой глобальный шок, да, вот это вот состояние просто шока, в котором люди преимущественно онемели, ничего не понимали, и сейчас как будто бы потихонечку, очень медленно, все вот как раз таки пытаются, вот приходят разными путями к осознанию того, что, блин, действительно, себя, да, как ты сказала, начинаю, далее начинаю, начинает этот мир с себя. И вот я бы очень хотела с тобой здесь как раз поговорить э, именно об этом, да, что как ты, как ты это видишь, как ты начинаешь этот мир с себя, чтобы, возможно, наши слушатели тоже сейчас поняли, что это это, наверное самый экологичный какой-то конструктивный путь. Ну,
1: во-первых, это такое большое, мы сейчас в таком большом треугольнике Карпана находимся, где и спасатель, и агрессор, и жертва, и тут мы все и спасатели, и агрессоры, и жертвы. Там больно. И мы в этом поглощены в чувство вины. И мы вот из этого треугольника надо выйти. Вот, кстати, про внутреннюю опору. Когда ты понимаешь, что сейчас первое, что ты делаешь, что несешь ответственность за себя, за своих детей. Даже за своего мужчину ты уже не несешь ответственность. Такая метафора, ну, представь, что такое гигантский тайфун. И он все больше и больше, вот этот, как вихор, он больше и больше закручивает нас. Встать в центр этого тайфуна, действительно положить себе руку на сердце. Вот там вообще-то мир, он там, под рукой на сердце. Почувствовать его тепло, закрыть глаза, подышать. Поэтому в перспективе мы с этим справимся. И это очень, кстати, важно, когда человек волнуется, сказать ему вот прям убедительно «Мы справимся, все будет хорошо». Я тебя вижу, я тебя люблю, все будет хорошо. Это так может человека просто вытащить из этого состояния. Особенно у кого там сейчас какие-нибудь панические атаки или там безумное чувство вины, или действительно он находится в эпицентре событий.
0: Да, кстати, я тоже обсуждала недавно со своей подругой. Она музыкант, исполнитель мантор. в общем, йогу преподает. Она тоже говорит, что... Вот она сейчас вернулась как раз из путешествия по Индии. И учителя говорят о том, что это огромная трансформация, переосознание, переосознание любви, переосознание ценностей. И все говорят о том, что мир уже не будет таким, как прежде. Но почему-то, мне кажется, знаешь, большинство людей имеет какую-то вот такую тревожную коннотацию, непонятную. Но есть и вот это, что я даже ну, на своем уровне чувствую. Действительно, вещи, которые меня раньше волновали, уже уже совсем точно сильно сейчас не волнуют. Волнуют другие гораздо более ценностные и какие-то важные вещи, о которых мы в очень благоприятный период имеем свойство силу человеческих каких-то наших черт забывать. И это, наверное, то, что тоже немножко светит, светит лучом, что мы все станем человечнее.
1: Ну смотри, это же история про то, что... Вот для меня это, вижу, сейчас два таких основных для нас урока. Первое — это история, когда ломаются все опоры, вообще все внешние и внутренние. Первое, что мы почувствовали, сломались внутренние опоры наши. И сейчас это вот эта история, когда санкции такие, санкции сякие, у кого-то действительно рушатся здания, мосты, отношения, бизнесы, вот несут все опоры. И в этом-то и суть — найти внутреннюю опору. Что бы со мной ни происходило, а нет гарантии, что когда, извините, я не хочу на вас нагнетать, но когда закончится вот это все, что потом не произойдет какой-то очередной апокалипсис который нас выведет еще на более другие уровни. Но в том-то и история, что когда мы, знаете, как на серфе, на волне, меняется, да, что-то уходит, что-то появляется, но мы, сохраняя спокойствие, едем на этом серфе. И нет ничего страшного, если тебя однажды, как меня тут на днях, накрыло. Тут по всему миру мой текст летает, а меня накрыло и этой волной. Да, я просто не выходил в этот день в интернет чтобы не тревожить свою аудиторию. Я просто привела себя обратно, обратно собрала свой мир, привела себя в равновесие, обратно залезла на этот серф и обратно дальше поплыла. И это первый урок. Второй урок — это про то, что ты сказала, и с тобой абсолютно не согласна, это про безусловную любовь. Это как раз вот эта вот четвёртая чакра. И я хочу, чтобы мы сохранили отношения, и мы потом пройдем. У нас сейчас, знаете, как туман перед всеми, вот реально туман. Да, мы все в тумане, и давайте в этом тумане сохраним спокойствие и любовь это наш, мне кажется, сейчас вот нынешняя история, нынешний урок. И не всем это дастся легко, и не все это сейчас поймут.
0: Да, согласна с тобой. Мне очень понравилась твоя аналогия с серфом. Давай, если вот на более такой, ну, зовем его, не знаю, практический какой-то, мне кажется, что все сейчас мы засинхронизировались с твоими мыслями, абсолютно согласны, вот что тебе помогает? прыгать на этот серф и балансировать по волнам. Вот прям, знаешь, если какими-то блоками это, это разбирать. Может быть, ты, не знаю, какие-то конкретные книги нам посоветуешь почитать или практики. На что-то, на что можно сейчас обратить внимание?
1: А знаешь, у меня где-то год назад мне стало звучать «Приходить». стал меня звать. Вот как говорят, что «Изов души». Я никогда не думала, что изов книги, когда тебя зовет книга. Для меня это книга две жизни Антаровая, которая у меня стала просто. Я там еду в Ментуро две жизни, ко мне подходят люди, Ира, две жизни, вот так вот она стала идти. И эта книга, если кто-то там первые там 15-20 страниц, тебе кажется, что ты читаешь какой-то абсурд. Она такая очень специальная. С каждой страницы она все глубже и глубже. Она человека ведет. Это так интересно, что там четыре тома и где-то за месяц до вот этих событий, которые произошли, я не смогла эту книгу читать. Почему-то остановилась. И когда я вот когда все это случилось, я открыла эту книгу, это было четкие ответы, как мне себя сейчас вести. То есть это очень мудрая, это действительно живая книга, это тоже Чина которая пришла в годы войны женщине, и она такая очень мудрая. Это если про книги. Для меня, смотри, повторюсь, я, конечно, многим, у кого я вижу, кого вынесло вообще и у кого нет еще фундамента, я говорю: отсоединитесь от всего, что вас требует. Да, и здесь люди, знаете, они такие делают. «Ну, я никак не могу помочь, но из солидарности я буду читать новости» или из солидарности я буду испытывать чувство вины. и солидарности я буду злиться, и это будет переноситься на мою семью, на моих детей, на моих соседей на моих сотрудников и так далее? Это вообще в корне неправильно. Когда вы понимаете, что «один» меняет реально мир, когда «один» успокаивается, и вы просто посмотрите, когда у вас спокойное поле, а мы и вы все его излучаем, как это влияет на окружение, на людей, на ваших сотрудников, на ваших детей. Когда приходит вот эта ответственность за то, что я излучаю — это очень сильно спасает. Я советую отключаться от новостей, отключаться от блога, кто-то вообще соцсети, соцсети. Да? И это не то, что спрятать голову в песок. Ребята, вы не прячете голову в песок, просто у вас нету силы внутри это вынести. Я оставила себе, но у меня есть опора. Как всем, когда вы строите внутреннюю опору, надо найти. Я нахожу, я вижу, что у человека схожие со мной взгляды, что он точно также продолжает светить. Я подписываюсь на этого человека и опираюсь на него. Если я вижу, что человека понесло не в ту степь, я отписываюсь, да? Медитация. Мне действительно помогает. Я никак там не слушаю никакую музыку, никакие голоса. Я просто сажусь в тишину. У меня ждет соединение с какими-то моими высшими силами. И в этой тишине мне приходят какие-то ответы. А, такая простая практика. Где-то в каком-то телеграм-канале увидела. Когда закрываешь глаза. И вот, кстати, это вот прям просто исцеляюще. Закрываешь глаза и говоришь «Я желаю всем мира». Я желаю, прям кладете руку на сердце, я желаю всем мир. Это настолько исцеляет. Вот я, когда это делаю, это надо делать каждый день. Я, когда это делаю, прям картинки начинают перед глазами, ты начинаешь видеть людей. И если ты испытываешь чувство вины перед каким-то своим близким, которому ты не можешь помочь, то ты лучше, вместо того, чтобы тревожиться и читать новости или писать ему тревожные сообщения, как все ужасно, ты сядь ему этот мир, пошли. Это действительно работает на энергетическом плане, это действительно работает.
0: По факту, такая метамедитация получается, да? Mm -hmm. Своего рода. знаешь, мне вот после твоих слов прям хочется положить руку сюда, на сердце и сказать тебе огромное спасибо, потому что я действительно чувствую в этом и какое-то как дополнительную тоже опору и успокоение, и мне кажется, это действительно такой какой-то сейчас очень-очень важный базис и вроде очень простые вещи, но которых мы сейчас все супер забыли, потому что мы все куда-то улетели за головой, за тревожностью, и очень важно вот сейчас вернуться, заземлиться и, и вот в этом, в этом состоянии как-то как Будто уже не так тревожно и как будто можно, можно в этом мире что-то пытаться еще делать, на что-то влиять. Это, это очень здорово. Спасибо тебе большое. Я бы хотела тебя в конце попросить, может быть, что-то ты бы еще хотела сказать нашим слушателям, что не сказала, либо просто какое-то напутствие, либо пожелание, вот все что угодно, все что у тебя сейчас на сердце.
1: Я хочу сказать вот к людям, которых я называю Светлячков, Светлячки это те, кто верит, что все будет хорошо, несмотря на все. Это странная штука, когда вообще происходит апокалипсис, тебя внутри есть Ребята, все будет хорошо. И я не понимаю это как, но я знаю, что все будет хорошо. Вот тем, кто даже это забывает, и у кого там вот у кого есть это ощущение, к некоторым людям сейчас начнут как ко мне приходить тексты, приходить песни, приходить идеи, какие-то знания. И мне хочется, чтобы эти люди понимали, что это не принадлежит вам. Вот как мой текст, его давно уже без моего имени публикуют, и меня вообще нигде не екают, потому что это не мой текст, это людям. Было? Послание. Так вот, если у вас есть какое-то, вы понимаете, что там это не смесь там, гнева, разжигания, что-то про мир, и вы чувствуете, что через вас есть что-то такое потоковое, идет очень светлое, а многие сейчас боятся это проявлять. Ну как бы страшно светить сейчас, на самом-то деле как бы это не очень этично, патриотично и так далее. Для кого-то это кажется совсем отлетевшим. Вот этим людям я посоветую вот не, ну, не держать это в себе. Делитесь, пишите, там, публикуйте что-то, насколько вам хватает силы, насколько вы себя чувствуете защищенными. А Всех остальных я очень крепко обнимаю, напоминаю, что мир внутри, и сейчас мы каждый день выбираем тропу мира, реально каждый день. Каждый день его внутри создаем. Если вы этот мир создали внутри себя сегодня, вот на этот час, и вы чувствуете в ресурсе, что вы можете этим миром с кем-то поделиться просто того человека, который рядом вас, какой бы он ни был сильный и насколько вы его не доверяли, уважали, если вы чувствуете, что он потерял эту внутреннюю опору, не говорите с ним про политику, просто скажите ему, что все будет хорошо, мы справимся, я тебя люблю, я тебя вижу, я прекрасно понимаю, как тебе сейчас больно, страшно и так далее. И так мы друг другу поможем.
0: С нами на связи Ольга Килина, коуч, психолог, автор проекта Завтрак с Килиной, в котором она проводит уже четвертый год ежедневные эфиры о работе мозга и объясняет простым языком, как устроена нейробиология. Оль, привет. Привет, Алина. Спасибо огромное тебе за то, что ты сегодня к нам присоединилась, и я надеюсь, что сегодня мы сможем дать нашей аудитории какие-то советы, инструменты, и знаешь, твой личный вообще взгляд на происходящее сегодня в наших головах и в наших сердцах, и они смогут, в общем-то, все эти инструменты как-то забрать в свою жизнь. Да, давай. Оль, смотри, поделюсь с тобой немножечко тем, что мы уже успели обсудить с нашими гостями до этого. В принципе, преимущественно мы разговаривали о том, что происходит в наших душах, о том, что происходит в наших чувствах, если так очень грубо говоря, это все обозначить. И с тобой мы, конечно, хотим поговорить о том, что происходит в наших мозгах, если можно так сказать, потому что уверена, что процесс там происходит у ГУГО какие, и хочется как-то немножечко понимать, что к чему, к чему это может привести, и как можно вообще договориться собственной головой.
2: Да, я думаю, это будет всем интересно, потому что на самом деле все, что сейчас происходит в мозгах, выглядит совершенно будто бы страшно и пугающе, но на самом деле очень важно понять, что все, что сейчас с нами происходит, это не что иное, как эволюционный механизм, который здесь находится для того, чтобы нас защитить. И как только мы это поймем, правда может стать легче. Продолжение просто потому что мы знаем, как это работает, и мы знаем, что ну все, вот это так. Это так было испокон веков, когда мы бегали в виде пещерных людей по планете, и сейчас это работает точно так же. Мы умеем это обходить, мы умеем с этим работать, и действительно выход есть. Поэтому да, мне кажется, тема интересная, и можно будет хорошо на эту тему побеседовать.
0: Слушай, а вот очень интересно, давай уже прям задержимся в этом месте, вот расскажи нам, что, что это за процесс такие, ну вот, давай прям, прям здесь поставим первую точку нашу.
2: Смотри, эволюционно мы, как вид, созданы очень слабыми существами, то есть, да, если подумать, даже наши детеныши, когда рождаются, это вообще, это максимально слабое существо. И на самом деле вот эта фразочка, что выживает сильнейший, да, она для нас, как для вида, не очень справедлива, потому что у нас выживает тревожный. И будем называть это, да, каком-то пещерным человеком, я сейчас кавычки беру, сам по себе наш вид на уровне пещерного человека обязан был быть очень тревожным, потому что ничего не должно было пройти мимо нашего Внимания. Если что-то начинало проходить мимо нашего внимания, если наш вид расслаблялся, если мы, как будто бы, знаешь, просто дыхали, кайфовали, жили в свое удовольствие, то скорее всего мы бы с вами не выжили. Почему так происходило? Потому что не было объективно внешней защиты, и вся защита строилась на том, что мы сидим, ушки на макушке. Ночью выходить нельзя, нас загрызут дикие животные. Днем выходить тоже опасно, потому что мы пошли, нашли какую-то ягоду, съели ее. Мы не побоялись высоты, решили перепрыгнуть, какое-то, я не знаю, расстояние. Которые не подрасчитали, упали, разбились насмерть. То есть мы должны были быть все время наготове для того, чтобы выжить. И на самом деле нас природа создала тревожными для того, чтобы мы смогли продолжить существование. И если мы ослабляем эту хватку, если мы перестаем реагировать на какие-то внешние импульсы и сигналы, то, скорее всего, мы с вами не закончим хорошо, скажем так. Поэтому выживал тревожный. И эволюция создала программу защиты. То есть цель эволюции очень важно понимать цель эволюции не в том, чтобы сделать нас счастливыми, Цель эволюции не в том, чтобы мы наслаждались жизнью. Цель эволюции — выживание. Соответственно, она создала наш мозг, наше программное обеспечение, да, которое нами руководит, для того, чтобы мы как-то могли в этом мире плюс-минус существовать и существовать до
0: старости. Правильно ли я понимаю, что все эти эмоции, их что, получается, можно тогда не регулировать, если они, как естественно для нас, просто многие сейчас говорят да, о борьбе с этой тревожностью, о выходе из этого контекста, с твоей позиции. Если это, как бы естественно, и эволюционно, получается, это можно ли не регулировать?
2: Это нужно регулировать, и мы, как люди осознанные, мы, как люди, которые, да, все равно, не роботы, да, не только на программном обеспечении движемся, мы, как люди осознанные, обязаны это регулировать, и это только наша ответственность. И это очень важно понимать. Но также важно понимать, что одно дело — это регулировать, то есть, чтобы что-то отрегулировать, нужно как минимум это увидеть. Чтобы что-то отрегулировать, нужно как минимум признать, что это существует, и мы с этим можем работать. Другое дело, когда мы совершенно это отрицаем, когда мы убегаем от этих эмоций, когда мы говорим «нет, это наш недостаток», боятся только самые, я не знаю, слабые, «я не боюсь», «я не тревожусь». И вот как только мы начинаем это отрицать, или как только мы начинаем это избегать, то вот тут начинаются проблемы, потому что нам кажется, что наши мысли это наша реальность, но нельзя забывать, что наши мысли это просто продукт жизнедеятельности нашего мозга, и вот по факту они то все и определяют, и вот с этим вот можно и нужно обязательно работать, просто потому что если мы начнем это отрицать, мы этого не увидим, мы скажем ну и черт с этим совсем, и как минимум привет нервные истощения и так далее и тому подобное и всякие разные другие недуги. То есть для того, чтобы с чем-то работать и регулировать нужно это
0: признать. Шаг один. Да. Спасибо большое. Ты как раз сказала сейчас то, о чем я с тобой хотела поговорить. И я так понимаю, что у себя в своем видео ты тоже рассказывала про феномен, можно сказать, нервного истощения. Расскажи, пожалуйста, и нам тоже, как наступает, вследствие чего и что, как из него выбираться. Тут вот очень важно понимать, что мы сами
2: ответственны за вот это свое состояние. То есть мы больше не дети, больше не придет мама в комнату и не скажет, тебе надо обедать. Тебе нужно поспать, тебе нужно отключить новости. Сначала у нас идет физиология, это база, а потом уже идут там, да, какие-то другие совершенно вещи, которые на нее настраиваются. Поэтому ни в коем случае, вот в какие-то сложные времена, в тяжелые времена, нельзя забывать о том, что важно спать, важно есть, важно пить, важно общаться с близкими людьми, важно... Хоть какую-то физическую нагрузку подключать Я сейчас не говорю, что нужно в зал, да, идти И шарашить там до седьмого пота, но хотя бы Пройтись вокруг дома два раза в день Это уже будет хорошо, больше бывать на свежем воздухе То есть я сейчас говорю, и звучит это все Как совершенно прописные истины, типа, господи Кто этого не знает, нас этому в седьмом классе научили На уроках у или на уроках биологии Но нет, на самом деле, когда происходит Сложная ситуация, мы именно Об этом забываем, потому что мы Что делаем? Мы начинаем постоянно Постоянно, постоянно искать, перерабатывать Информацию, пытаться принимать решения что-то предпринимать, 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 и в итоге запускаем себя совершенно и находим себя как-то на обочине уже жизни, совершенно без сил и без желания что-либо предпринять. И вторая сторона — это ваше ментальное плюс-минус здоровье, которое вы тоже можете регулировать, потому что любую тревогу, любой страх, который разгоняется в вашей голове, что-то запускает. И не бывает так, что вы лежите там, да, и это все само началось просто вихрем. Нет, скорее всего, был какой-то триггер, скорее всего, вы залезли опять в какой-то новостной канал или скорее всего вы пообщались с каким-то человеком да который вас там что-то надраконил или там э, что-то в очередной раз увидели то есть вот это тоже ваша ответственность и ваше ментальное здоровье и ваше физиологическое здоровье выглядит как будто бы не слишком ли дофига ответственности оль но как бы знаете не слишком не слишком. А что теперь делать? Вот теперь взрослые это мы, так что придется справляться
0: как-то уж самим. Да, я здесь на самом деле хочу только с тобой абсолютно согласиться. У меня прям в свое время, мне знаешь, мой терапевт сказал, что Алин, запомни, психика всегда опирается на физику. И в моментах вот таких очень экстракризисных действительно первое, о чем нужно вспоминать, это каких-то совершенно базовых, казалось бы, да, вещах, но вот каждый должен себе чуть ли не выписать их на бумажку и поставить напротив галочку, потому что одно дело у Слышать, ребят, не забывайте гулять и пить воду, а другое дело понять, что ты уже 8 дней сидишь дома и бесконечно скролишь ленту новостей, да, и там пьешь стакан воды в день вместо 9. Поэтому здесь я абсолютно с тобой согласна, что это правда, несмотря ни на что, базис, и на этот базис уже ложится потом и какие-то инструментарии вообще и ментального регулирования в том числе.
2: знаешь что есть такой термин который называется doom scrolling это такой знаешь информационный мазохизм это когда ты скроллишь ленту и читаешь про плохой исход неизбежный конец короче это в двадцатом году появился этот термин в связи с пандемией и на самом деле это тоже огромная проблема потому что это, это то что запускает запускает механизмы тревоги запускает механизмы
0: страха давай на нем задержимся потому что ты сейчас сказала, проговорила и я прям поняла что наверное я и примерно сто моих друзей именно этим и занимаемся. Почему? Почему это так засасывает? Почему так, Это так больно одновременно и это какое-то, знаешь, как действительно какая-то вот некая воронка, из которой ты не можешь выбраться. Не знаю, уж можно ли это назвать некой травматичной какой-то травматичной воронкой, но тем не менее, что происходит с нашим мозгом? Почему он в этот так впивается?
2: Тут такая история. Давай мы будем больше даже смотреть вот двадцатый год, как этот термин взялся, да, пандемия. Никто не знает, что будет дальше. Никто не знает, что происходит. Такого никогда не было. И, естественно, мы как вид человечества, человек единица, я, ты там, да, кто угодно, мы начинаем включаться в это, мы начинаем постоянно мониторить информацию, потому что у нас включается вот тот самый отдел мозга, который отвечает за обработку сенсорной информации, то есть все что мы получаем извне, обрабатывается через миндалину, а она у нас отвечает за тревожность, за страх, за неприязнь ко всему новому, за то, что нужно быть всегда, знаешь, ушки на макушке, чтобы, не дай бог, не вымереть, то есть вот пещерные люди, вспоминаем, да, и вот эта миндалин, она у нас начинает активизироваться, она у нас начинает такая, опа, опа, какая-то движуха пошла, вот тут почитаю, вот тут почитаю, вот тут. И ты думаешь, что ты контролируешь ситуацию тем, что ты поглощаешь эту информацию. Это такая, знаешь, иллюзия контроля, что сейчас я буду это знать, и тогда какая-то Неприятность может обойти меня стороной. Сейчас же это не так работает. Эволюционный механизм он не успел за тем, что произошло за, за технологиями, да? За технологиями он просто не успел, и, соответственно, мы пытаемся все контролировать, но мы не можем переработать физиологически, мы не можем переработать этот объем информации, который на нас выливается. Поэтому здесь очень важно вот этот doom scrolling, да, так называемый новый термин, вот этот информационный мазохизм пресекать самостоятельно на уровне себя. Я не говорю, что нужно игнорировать ситуацию. Я не говорю, что нужно сейчас ля-ля-ля, все хорошо, меня это не касается. Нет, совершенно не так. Мы все взрослые, адекватные люди, которые отвечают за себя, за семью, за бизнес и так далее. Мы все понимаем, что информацию знать нужно. Другой вопрос: нужно ли нам знать весь объем этой информации? непонятно еще, она же еще и не всегда правдива. Нужно ли нам знать вот прям вот этот весь спектр? А скорее всего, нет, потому что тут уже приходится выбирать, эта информация нас истощает или эта информация дает мне какую-то там пищу для размышлений или понимание ситуации.
0: В этот твой монолог вот один воткнул такой момент, который, может быть, вот я просто в себе его замечала. Я знаю, что многие мои друзья его в себе замечали. Интересно, что там за процессы такие в мозге происходят? Аж самое ли это миндалина? Общем, мне кажется, что у меня весь мозг одна большая миндалина, как сейчас. Прости, господи. Это так и есть. На самом деле, вот ты смеешься, но это так и есть. Мозг как будто реально превращается в
2: одну большую миндалину. То есть те какие-то структуры мозга, которые у нас отвечали за планирование, те структуры мозга, которые у нас отвечали за весну, то, что на улице, да, за какие-то эндорфины и так далее, они правда сейчас отходят на второй план, потому что нам как виду важно выживать. И сейчас эта миндалина, она просто как огромный колокол в голове, который бьет и кричит, как будто изучи, узнай, обезопась себя, сделай что-нибудь. То есть это правда так, ты чувствуешь вот прямо ровно то, что и происходит, потому что все сенсорные сигналы среды проходят через нее. То есть нельзя в обход нее что-либо сделать. А из-за того, что сенсорные сигналы среды сейчас у нас идут через нее, а она напряжена, что у мозг только так работает то это так плюс еще там гиппокам подключается как эмоциональная память это все получается такая один большой клубок нервов тревоги и какой-то истории про то что мы там я не знаю мы как вид сейчас или я как член своей семьи вместе со своей семьей просто все летит тартары то есть это действительно так ты прям чувствуешь то что есть на самом деле это сейчас важно но тут важно же тоже еще понимать что это эмоциональная часть мозга а мы как люди как вид также у нас есть классное подспорье в виде Логике. Случилось событие, которое сейчас переворачивает все. Черный лебедь. Знаешь, на симтальб. Черный да, лебедь. Да, да, конечно. И в этом, внутри этого события, мы можем делать выбор, как мы на это реагируем. Уровень страха и уровень тревожности определяет не сама ситуация, а отношение к ситуации. То есть мы можем выбирать отношение к ситуации. И когда мы слышим этот тезис первый раз, мы думаем, что не может быть иного отношения к ситуации, чем есть у меня. Не может быть. Но по факту может быть. Я не говорю, то есть это не дихотомия, то есть это не история про то, что либо черное, либо белое. Я сейчас не говорю о том, что вы печалитесь, но вы можете выбрать беспечную радость. Это не так. Но мы можем, как... У нас есть спектр. Разный спектр чувств, разный спектр эмоций, разный спектр мотивации, разный спектр контроля над ситуацией. У нас есть выбор, закрыться в себе или активироваться, да, помогать другим. У нас есть выбор между «бей, беги, замри», то, что на инстинктах, или «сфокусируйся», или «будь внимательнее», или «помоги ближнему», или «сделай что-нибудь». У нас есть выбор. И на самом деле в этом выборе огромное счастье. То есть у нас, правда, есть огромный веер вариативности, как нам сейчас определить отношение к этой ситуации. И в этом же большая сила. Не каждый так может. Это не история про, ой, я там ля-ля-ля, чего не вижу, того нет. Это история про большую силу. Это история про то, чтобы не быть жертвой ситуации. Это история про антихрупкость, да? То есть вот мы вот упомянули уже Черного Лебедя Насима Талиба. У него после Черного Лебедя была потрясающая книга Антихрупкость. И там был такой тезис, что можно расти. Об какие-то травмирующие события Можно расти об проблемы И человек, он создан таким существом Антихрупким Если на русский язык этот термин как-то перекладывать Это как, как закалялась сталь, да, закалка такая то есть. Или, например, что нас не убивает, делает нас сильнее И что это нам дает Вот это вот осознание, это же не что иное, как отношение к ситуации Это же не что иное, как не впасть в роль жертвы Не впасть в роль замирания бей, -бей -замри реакция Это история про то, что у нас остается выбор Мы можем быть женщинами жертвами ситуации и замереть, а можем принять какую-то проактивную позицию и хотя бы что-то делать, даже в отношении себя. Мы можем найти смыслы. да, И тут есть очень классные книги «Скажи жизни да», например. да, Она же вся пропитана этим, что когда у тебя есть смысл, у тебя есть для чего жить, для чего существовать. Импульс. Это угу. же Эдит Ева Гер, «Которая выбор» и «Дар», две книги. Важно понимать, что смыслы, они есть всегда, просто даже потому, что вы у себя есть и вы уже справляетесь. То есть вы уже в процессе, и вы с этим процессом справляетесь. И ваша задача как будто бы напоминать себе чаще всего об этом. То есть меня, меня лично, то есть я сейчас говорю, может быть, как какой-то городской сумасшедший, но меня, по крайней мере, лично это максимально успокаивает.
0: Оль, спасибо тебе огромное, это, мне кажется, был очень жизнеутверждающий и такой воодушевляющий. мне кажется, даже какое-то состояние потока было, я, я его подхватила и просто сидела, ты не видишь, к сожалению, но кивала максим, с максимальным рвением и усердием, и мне реально очень откликнулся, знаешь, мне кажется, вот тезис, который и ты сказала несколько раз, сверяться с реальностью, вот это то, что мы сейчас с завидным постоянством забываем делать, и то, когда мы это делаем, мы видим, как это нас реально возвращает, как мы тогда вспоминаем хотя бы о нашей зоне влияния, да и о том, а что мы там действительно можем делать, потому что это состояние гораздо продуктивнее, чем состояние оцепенения и большой бесконечный миндалины, как мы
2: уже выяснили. А еще очень важно понять, что от того, что мы сейчас ляжем и будем вот никакими, как тряпочки, знаешь вот, вот просто ну от этого никому не лучше то есть может быть кажется что это сейчас нам необходимо окей дайте себе время полежите но потом просто нужно понять и принять что от этого никому не лучше ни вам ни вашим близким ни вашим проектом если на этом завязаны еще какие-то люди тем более то есть мы сами можем выбрать и вы правда можете выбрать полежать Ни в коем случае за вас за это никто не будет судить Но при этом, при всем потом надо будет сделать следующий выбор И вот тут очень важно понимать, что у нас у всех есть силы А для того, чтобы
0: были силы, нужно поддерживать что? Физиологию Сто процентов 100%. 100%. Оль, спасибо тебе огромнейшее за разговор, за твою энергию, за твои знания и за поддержку, которую ты дала нашей аудитории, мне. И, и в общем-то, это все очень приятно. Спасибо тебе большое. А сейчас в нашей студии мы поговорим с магистром психологических наук, сертифицированным гештальтерапевтом и руководителем психологического центра Натальей Жуковой. С Наташей мы поговорим о страхе, тревоге и всех тех состояниях, которые мы все сейчас испытываем. Исследуем эту тему глубже и дальше, чтобы понимать, с чем мы имеем дело. Наташ, привет! Привет! Спасибо тебе огромное, что ты нашла время сегодня с нами поговорить. Мне лично это очень ценно, очень приятно. И уверена, что нашим подписчикам и нашей аудитории это будет тоже невероятно ценно. И после нашего подкаста они смогут использовать какие-то конкретные инструменты для того, чтобы саморегулировать свое состояние. Но сначала хочу задать тебе вопрос. Как ты.
3: Спасибо тебе за приглашение и спасибо, что ты спросил у меня про меня, потому что редко кто сейчас про это спрашивает. Как-то на сильных привыкли только опираться, а не спрашивать, как они. Я чувствую, что у меня сейчас период такой замедления и пересмотра и перестройки смыслов и ценностей моих в жизни. То есть, mm -hmm. что я тоже столкнулась в своей жизни, как и все, мы, с катастрофой личной какой-то, и рабочей, и вообще в жизненной. И я сейчас занимаюсь тем, что пересматриваю свои ценности, ищу новые смыслы для того, чтобы продолжать делать то, что я делала.
0: Спасибо. Ты знаешь, вот прям за это хочется тоже зацепиться, тебя здесь поддержать и сказать, что я абсолютно в этой же точке. Мне
3: понятно, как себе пересобирать. Я уже несколько раз в жизни это точно делала, поэтому сейчас это, конечно, более глобально, совершенно по-другому. Но мне, у меня есть внутреннее убеждение, что я точно с этим справлюсь. У меня есть вот внутри убеждение. Вопрос просто, как я это буду делать. И сейчас скорее нащупываю разные способы.
0: Об этом поговорим. Вот, я думаю, тоже всем очень интересно будет понять, как, как их можно сейчас строить, за что цепляться. Но давай сначала, наверное, проговорим тоже вот эту эмоцию, которую испытываем, на Наверное, мы все на протяжении этих 10 дней. Точнее, они вроде как бы как разные, да. То есть это у кого-то безысходность, у кого-то злость, у кого-то обида, у кого-то отчаяние. Но правильно ли я понимаю, что это все идет от страха?
3: Действительно, сейчас эмоции очень разные. Я обожаю заниматься чувствами других людей, особенно теми, которые нас, из нас делают рабов, пугают нас, делают нас зависимыми от других людей от обстоятельств. И чувство страха, конечно, сейчас надвисло над нами, и всем нам, конечно, в той или иной степени страшно. Интересно как раз-таки поговорить о том, наверное, что страх с нами делает.
0: И как его прожить, как с ним совладать, если можно так сказать?
3: Страх — такая эмоция классная на самом деле очень, она очень важная. Она говорит о том, что в моей жизни происходит что-то опасное, что что-то случилось, мои границы нарушены, либо в них есть опасность, что в моей границе будет кто-то вторгаться. И так произошло с нами всеми. И как будет дальше, мы еще не знаем. И поэтому страх, он как будто говорит, «Обрати внимание, смотри, что сейчас будет происходить, защити». Защити себя. И для того, чтобы как раз-таки не впадать в панику, сейчас очень важно как будто чуть-чуть от этого страха отстраниться, вот так чуть в сторону отойти, посмотреть, а чего на самом деле так сильно я боюсь. Да, то есть задать вопрос, а чего я там боюсь смерти, я боюсь потери, я не знаю, денег, социального статуса, друзей, любимых, себя, своей психологической устойчивости. Это расстояние помогает разозлиться. Когда ты злишься, ты такой, блин, почему это происходит сейчас, в смысле, ты сейчас со мной это будешь делать? Ну, как бы, вот такая хорошая злость, типа, какого хрена? И подумать, что я могу сделать с тем, что я чего-то безумно боюсь потерять, что что-то случится с моей жизнью. Потому что нужно признать, что когда мы что-то теряем в своей жизни, от чего мы особенно очень зависимы, это, не знаю, бизнес, какие-то близкие люди, потому что мы же очень это все любим, очень сильно в этом нуждаемся. Ага. Где-то в этом есть еще и облегчение что наконец-то мой бизнес разрушен, и я от этого так сильно не завишу, как раньше. То есть там есть разные чувства. Не только грусть и сожаление. И когда вы представляете самый большой свой страх, представьте, что это случилось. Вот, Как будто вы приснили сон, и это случилось. Очень важно это признать, что, во-первых, есть люди, которые с этим справлялись. Мы тоже можем находить опору, потому что как раз-таки сейчас жизнестойкие и стрессоустойчивые люди — это какие люди, которые в том числе умеют обращаться за помощью. Без этого не получится. И ага. этот навык сейчас нужно в себе тренировать. Даже если ты боишься и дрожишь кому-то признаться, что ты в чем то нуждаешься, то сейчас самое время. Сейчас тебя... Поймут даже те, кто думал, что просить помощи это слабость. Поэтому злость она нам нужна для того, чтобы отстоять себя. Да, то есть сначала страх. Мы понимаем, что-то что, что происходит опасное. Нам нужно пересмотреть, насколько это реальный страх или нереальный. Потом подумать, что мы будем делать, если произойдет самое страшное, и дальше разозлиться и начать как-то что-то на это ну, себя защищать.
0: А, Наташа, то есть я правильно понимаю, что поправь меня, если я не права. Страх это что-то, что нас вот оцепеняет. Вообще как бы как закупоривает И мы должны сделать шаг назад Для того, чтобы от него отойти И прочувствовать другие эмоции Которые уже больше побуждают нас к Каким-то действиям
3: Да, все правильно ты говоришь Страх, он с нами разные делает моменты То есть мы можем там Кто-то бежит, кто-то замирает да, Кто-то в панике То есть в разных состояниях люди Но те, кто замерли Если есть здесь те, кто замер Это значит, что вы пытаетесь контролировать весь мир И ситуацию, которая происходит Это бесполезно
0: Смотри, ты сейчас уже затронула да, И проговорила злость, раздражение Вот давай тоже здесь чуть-чуть задержимся Потому что это, наверное, Следующее после страха, что окутывает Как минимум социальные сети Вообще межличностные отношения Да, Наверное, да, не только в сетях, в семьях И люди просто перестали друг друга понимать И, ну вот, насколько мне известно Какие-то психологи, да, трактуют Не знаю, часть, может быть, все, что вообще Это хорошая достаточно так или иначе эмоция Она там показывает, что ты живой, что ты реагируешь Но, тем не менее, злость, раздражение, они могут, мне кажется, же быть и супердеструктивными, и токсичными, и ранищими. Расскажи нам, пожалуйста, об этом, как знаешь... Давай даже, я на своем тоже примере скажу, вот э, в меня все эти дни лилось и продолжает литься, но я думаю, во многих, наверное, в тебя тоже, у тебя тоже большая аудитория, очень большое количество резких высказываний очень таких грубых и так далее. И ты, конечно, понимаешь, что у людей вообще другие запущенные процессы, что они пишут это не тебе, что они пишут это из страха, что у них там напрямую, не знаю, угрозы к жизни, но это все равно ранит, это все равно обижает. И дистанцироваться от этого ⁇ это тоже большой такой... Мускул, это много сил, много-много энергии. В общем, порассуждай тут, пожалуйста, с нами. Давай
3: порассуждаем. Знаешь, я думаю о том, что ты говоришь, и я понимаю, что меня это не цепляет вообще. Когда мы понимаем, почему это происходит, например, и что с нами с помощью этого хотят сделать, это перестает на нас влиять. Uh -huh. А я скажу честно, что я почти ничего, никакой агрессии не получила в свой адрес. И есть, мы знаем, надо разделять сейчас ситуацию о том, что есть то, что запланировано и управляемо там, СМИ, да, и вообще то, что агрессия, Которая льется, это одна часть. Вторая часть это люди, которые не справляются со своими эмоциями, и они тоже пишут. То есть, часть я понимаю, это фейки полные, ага. это понятно, да. То есть, мы здесь понимаем просто, что на нас хотят повлиять. Вот как я на это смотрю: приходит какое-то сообщение, не знаю, там призыв к чему-то. Я понимаю, что мной хотят управлять. То есть этим сообщением люди хотят вызвать стыд, вину, сподвигнуть меня к действию. И не только меня, чтобы я взяла ответственность еще за свою аудиторию, чтобы направила их повлияло на них, чтобы они делали то, что я хочу, то, что хотят кто-то там другой. Это я uh -huh. первое понимаю, понимаю, ну, конечно, мечтайте, мечтайте. И uh -huh. дальше э, сообщение агрессивное, которое приходит. Тут важно понять, что если человек пишет сообщение, вот он находится, мы сейчас с тобой в безопасности, да, такой иллюзорной, но, uh -huh. грубо говоря, здания не взрываются у нас с тобой здесь. Когда человек находится в такой опасности, когда рядом взрывы, когда такой шум, такая опасность и угроза жизни не только ему, но и близким людям, там срабатывают все механизмы, паника, огромная паника, и человек свой организм не контролирует. То есть не только свою психику, даже свой организм, то есть может произойти разные реакции в организме. Вот, и поэтому я просто понимаю, что человек не контролирует. Если говорить, что психологов повыносило, что говорить про человека, который находится в реальной опасности? Конечно, он будет во все стороны как бы кричать, донести какую-то помощь, причем не контролируя, не понимая даже часто, что с ним происходит. Да, то есть это такой огромный призыв. Хорошо, когда это призыв о помощи. И я действительно за этот период помогала очень многим людям. Тут важно понять мотив. да, То есть это выплеск, это поиск. Ну, это, грубо говоря, как на тебя на работе наоралась начальник, ты ему не можешь ответить. Ты приходишь домой, орешь на ребенка. Или в автобусе орешь на человека. Все. Ты просто сместил, да, вот эту агрессию на кого-то другого. И когда я это понимаю, мне вообще-то не трогает. Я понимаю, uh -huh. что да, вот так. То uh -huh. есть я понимаю, что почему это происходит, и понимаю, что я здесь вообще ни при чем.
0: Так, Наташа, мне кажется, к текущему моменту наши слушатели точно финально поняли, что ты очень сильная женщина, что у тебя опора вообще супер. Давай, наверное, поговорим про личную опору, потому что тоже сейчас вроде все, как говорится, строите свою личную опору. Не знаю, что вы можете опираться, это своя личная опора. Вот, вот, вот много как бы контекста. Давай мы сначала, во всякий случай, погрузим, как вообще понять, у меня есть личная опора или у меня нет личной опоры.
3: Ну, давай начнем тогда с того, что если смотреть, какие есть убеждения у жизнестойкого человека, вообще стрессоустойчивого, которые вот мы смотрим и думаем как они вообще держатся да вот как они держатся первое это наверное а? стоит сказать что это будет вовлеченность что значит вовлеченность это как раз таки когда ты происходит что-то в мире в твоей жизни происходит. И ты не просто наблюдатель. То есть, когда мы сидим, смотрим, ого, что происходит в жизни, типа, я ничего не могу с этим поделать, какой ужас, мы в себе тренируем позицию беспомощного человека. То есть, когда мы долго смотрим на ужас, на, не знаю, там, на насилие, на несправедливость, на какие-то события вообще в жизни, и никак не вовлекаемся, мы в себе тренируем такую позицию жертвы и выученную беспомощность типа, я не могу никак на это повлиять. И ага. вот если мы хоть что-то начинаем делать, хоть что-то, это может быть любая мелочь, я не знаю, там, репост помощи, где помогают психологи, например, или там как-то ну поддержать какого-то человека, не знаю, там неважно, дать ему еды, там с кем-то поговорить просто тепло, и либо просто не знаю, вот что-то такое хорошее сделать, я не говорю сейчас про какие-то вообще какие-то поступки, да, сумасшедшие, вот что-то очень простое, когда ты понимаешь, что ну вот что-то я сделал такое и как-то на это событие повлиял и кому-то стало от этого спокойнее и мне и тут очень это важно делать, потому что мы ну не с позиции, конечно, спасатели, когда такое держи все забери, пожалуйста «Живи у меня дома навсегда». Но дальше это контроль. Если контроль в отношениях — это очень плохо, мы об этом очень много говорим, то как раз-таки контроль в этой ситуации, он очень хорош. Вот это опять же, чтобы не позволять себе быть беспомощным. То есть нам важно понять, что в этой ситуации хоть что-то контролировать — это очень важно просто, потому что ты тем самым снижаешь чувство неопределенности и тем самым устраняешь дополнительный стресс. Потому что очень важно сейчас задавать много вопросов для того, чтобы понять, что происходит. Ну, например, выслать вам какие-то новости, вы не включаетесь в это сразу и не пугаетесь, и не переслаете кому-то, а контроль в этой ситуации — это будет да прояснять, насколько это правда. То есть докопаться. Вот знаете, вот как, знаешь, как бывают люди, которые такие, знаешь, вот неприятно, не всем надо точно узнать. Критическое мышление включить. Неприятное, mm -hmm. вот это вот поведение такое, да, когда, а, а точно ли это? А что, действительно это так? То есть, когда мне кто-то говорит в панике, Наташа, нас все ненавидят. Я говорю, что, серьезно, Вы, говорю, вчера всех спросили. И такие, так, ладно, типа, понятно. Uh -huh. То есть, возвращаться к реальности. Да, то есть, Типа, этот... заземлять
0: себя и всех, кто прилетает э, с легкой паники. Да,
3: да, да. Дальше że струсоустойчивость как раз-таки нам поможет это принятие риска. Вот вспомните в жизни ситуации, когда происходит что-то такое, можешь проснуться и подумать, капец, я нет, я больше не готов так жить. А принять вызов и принять риск — это сказать угу, хорошо». И с этим мы тоже сейчас будем разбираться. То есть окей, типа, что я могу с этим делать? То есть как раз-таки принятие риска — это признать, что нет никакой гарантии, что то, что я буду делать, приведет к успеху, к результату. Никакого больше нету. Обычно люди говорят «дайте гарантию, что это сработает». Нет. То есть мы должны действовать, несмотря на неопределенность. То есть как раз таки действовать без гарантии успеха. Да? То есть как раз таки, если мы настроимся, вот э, как мыслят люди, которые жизнестойчивы, Как я вот смотрю на это? Я думаю, что это случилось, да, этот факт. Но в этой ситуации появятся не только лишение, но и возможности. Уже предприниматели смотрят освобождающие возможности рынка в России и чем они будут заниматься. Вот это как раз таки поиск возможностей. Дальше это поиск, когда ты понимаешь, что я переживаю живую эту ситуацию. Надеюсь, все понимают, что это не последний кризис в нашей жизни какой-то, да? Uh -huh. У нас будут личные uh -huh. кризисы, у нас будут еще глобальные кризисы какие-то. Это просто часть жизни. Дальше это самоэффективность. Это когда ты знаешь, что несмотря на то, что происходит в мире, есть что-то, что делаю очень классно. Например, uh -huh. работаю, танцую, не знаю, занимаюсь сексом, пою, но что-то в чем то я очень хорош. И uh -huh. вот это вот ощущение, что в чем то ты очень хорош, оно помогает нам как раз-таки, не поверишь, справиться с тем, что я из в другом чем то смогу быть таким же хорошим. То есть, когда мы в чем-то, неважно, ты хоть посуду, ты моешь классно, просто там все, все сверкает, но просто вот это знание, оно уменьшает напряжение, и вот несмотря на это, это вот напряжение снижается и помогает тебе косвенно в другой ситуации. Вот так это работает, это очень интересно. Дальше uh -huh. не поверишь на оптимизм. Нам всем очень важно во что-то верить сейчас. И многие думают, что оптимизм это врожденное, что-то врожденное, но это не так. Да, потому что на самом деле э, даже те люди, которые думают, что они очень грустные ребята, но на самом деле все равно они считаются оптимистами. Потому что вот депрессия, вот когда мы находимся в депрессии, да, это как раз таки люди, которые очень точно себя определяют. И это плохо, на самом деле, в этой ситуации. Потому что люди, которые в депрессии, они вот максимально такие реалисты. Они понимают, что у них мало сил. Они понимают, что они ничего то не могут. Они осознают это, вот прям четко видят. Да? Как раз таки механизм, это депрессия, это механизм такой, знаешь, вос адекватной реальности. А вот и все остальные люди, которые не в депрессии, они чуть-чуть как бы такие, скажем так, вот даже люди, которые мы на них смотрим, думают, вот ты себе возомнила себя. Они на самом деле сейчас легче справятся.
0: Сто процентов. Знаешь, я позволю себе небольшую вставку. Общались как-то со знакомой, и она говорит, слушай, вот был такой период жизни, как-то вот я очень активно много там в бизнес-кругах общалась с реально очень такими, ну как бы людьми, у которых большие компании, большие бренды. И вот как-то мы сидели с одним, и я говорю, слушай, ну вот чем вот, ну чем нужно обладать, вот что, что, чтобы как то бы вот так вот. Я сказал, слушай, знаешь, мне кажется, что все предприниматели должны вот обладать этим навыком неоправданного оптимизма. И мне это прям как-то да наверное да, это. это один из
3: навыков очень важный И сейчас, если в жизни это может быть не очень хорошо Но ну, так в целом, да Иногда надо тестировать реальность все же, да Но в этой ситуации это хорошо Почему? Потому что это помогает Ну такой, вот они говорят, да ты пофигист Вот эти люди, им сейчас будет легче Почему? Потому что они проще относятся к ситуации И это им помогает как раз-таки сохранить Те самые силы, с помощью которых они восстановят Свою жизнь
0: Я даже записала это как такая Отрезвляющая позитивная пощечина Сейчас ну, знаешь, в таком хорошем смысле Что действительно, я прям почувствую себе легкий легкий подъем и мне как-то зацепилось за то что кризисы еще будут и нужно действительно как-то ребята вставать вот так чуть-чуть и немножечко и как бы понимать а что мы здесь можем сделать это очень круто спасибо тебе большое потому что даже в моем контексте последних вот этих вот сколько уже там 10 дней сколько это все с нами происходит в основном ты пытаешься поддерживать но, знаешь, все как-то окутывают друг друга вот такой вот заботы все оно чуть-чуть поникшей, и не знаю даже же мне сейчас было очень прям приятно даже какая-то часть не знаю моя детская что ли кто-то там внутри меня такой да!
3: Да, это супер! да
0: это классно
3: у нас у всех есть автономная часть когда мы она которая справляется которая устойчиво очень сильно есть зависимая созависимая там у кого какая то есть такая напуганная которая сейчас я запугаешь любыми чувствами будешь ей владеть И когда мы выходим такую в трезвость такие так стоп как бы вот ситуация уже произошла реально что мы будем сейчас с этим делать с помощью чего да, то есть мы будем это разруливать. И как раз таки, я сейчас говорю, даже улыбаюсь, потому что когда я тоже это все произношу, я понимаю, как ты знаешь, мне самой внутри теплее становится.
0: Наташа, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе за твой позитив. <свят> вот даже вот в такое время за те советы, которые ты нам дала, инструменты. Мне кажется, здесь, ну, с одной стороны, есть очень много, что взять и какие-то практические вещи применить. Много о чем подумать. Но еще не менее ценен вот этот филинг, который ты нам сейчас дала. Потому что я, честно говоря, думала, там даже опираясь на те вопросы, которые у меня были в голове, что мы будем очень сильно мусировать страх и вот будем об этом говорить но то, как ты нас провела по этой теме, это прям мне, я прям чувствую, сейчас дало много такой жизненутверждающей энергии. Это очень круто, очень ценно. Тебе огромное спасибо за это.
3: Спасибо большое, мне я ценю это, и, в общем, мне очень приятно с тобой познакомиться, тебя лучше узнать. И спасибо, что такая искренняя и человечная, для меня это очень дорого.
0: Взаимно, взаимно. Спасибо тебе огромное. Спасибо вам, друзья, за то, что были с нами в этом выпуске. Берегите себя в эти дни особенно. Нам действительно было важно выйти в эфир и поговорить с вами о происходящем. Это был первый выпуск второго сезона Refill Подкаста. Если вам и дальше хочется оставаться с нами на связи, подписывайтесь на нас на всех платформах, чтобы не пропускать новые выпуски. А еще мы очень будем благодарны вам за оценки и комментарии. Так мы сможем понимать, как нам дальше развивать и улучшать подкаст. Мы по-прежнему будем встречаться с гостями-экспертами и продолжать исследовать мир велноса вместе с вами. С вами был Refill Подкаст. Меня зовут Алина Чичина. Всем пока. Oh, oh,